0: Hola, soy Juan Luz Sánchez, esto es Un Tema al Día. Hoy te traigo como recomendación de verano un capítulo de carne cruda, un documental sonoro de nuestros compañeros de la República Independiente de la Radio. Hace 12 años, dos terremotos acudieron con dureza a la localidad murciana de Lorca, dejaron más de 300 heridos, hubo nueve muertos, casi el 85% de los edificios sufrieron graves daños durante esos temblores. Fue la mayor catástrofe urbana en España desde la Guerra Civil. En este episodio, Irene Valiente y Álvaro Vega viajan hasta Lorca y nos enseñan las grietas que siguen abiertas desde aquel terremoto. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Me asomo por aquí para recordarte que, por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 60 días gratis de Podimo para escuchar miles de podcasts y audiolibros. Entra en podimo.es barra al día.
2: Pasa como en los grandes acontecimientos de la vida de uno, todos recordamos momentos históricos en los que sabemos qué estábamos haciendo justo en ese momento, a nosotros nos pasa con el día del terremoto, sabemos qué estábamos haciendo, dónde, con quién, porque no se nos va a olvidar nunca. Cuando yo estoy en el metro,
3: en el metro o en un sitio y ves vibra el suelo, el cuerpo te da un vuelco. O sea, es una ansiedad que eso no se puede explicar y solo lo sabemos los lorquinos que lo hemos pasado.
4: Durante años un avión rompía la, bar la barrera del sonido y, vibra y vibraban los cristales y, y el sonido y te sobrecogía, ¿no? O un camión que pillaba un bache o, o dejaba un contenedor fuerte en el de manera contundente en el suelo, no sobrecogía.
3: Cada vez que había un, no sé, un movimiento, un ruido extraño, como un poco de susto que pasa, ¿no? Te sobresalta y enseguida te pone ahí con el corazón en la boca. Hombre, los adultos todavía lo tenemos ahí, está claro.
5: Me ha pasado ¿no? de, de estar eh, sentados en una terraza, pasar un camión cerca, mover la vibración y creer que es un terremoto, te acelera el pulso, o sea, es algo que todavía lo tenemos, ¿no?
1: Claro que tenemos miedo, y si hay uno pequeñito y se mueve algo, te pasa Hubo uno después, no sé si a los dos años o así, que se notó que yo estaba en el trabajo y me cogí a la mesa y digo, Dios santo,
0: pero hay que vivir, hay que vivir... Hay que vivir, Violeta, hay que vivir.
6: Y sobre cómo vivir después de perder tu patrimonio, tu hogar y hasta tu vida, vamos a hablar hoy. Irene Valiente,
7: Crudos Días. Crudos Días, sí, porque como escuchabais, muchas de las 97.000 personas que residen en Lorca y sus pedanías conviven con la sensación de que pueda repetirse lo que ocurrió hoy hace 12 años. Ese día, la que es conocida como la ciudad del sol, se llenó de sombras, polvo y escombros. Un terremoto de magnitud 5,1 precedido por otro más leve sacudía esta tarde Lorca en Murcia. Es el
3: más grave en esa comunidad desde que se tienen registros históricos.
0: La noche ha sido dura en Lorca. Los habitantes, aterrorizados, han pasado la noche al raso más de 10.000 personas. Puedo comprometer en nombre del gobierno de España que vamos a rehabilitar el patrimonio, los edificios públicos, las infraestructuras y a reconstruir las viviendas que sean necesarias y lo vamos a hacer en plena colaboración con la comunidad autónoma y, por
4: supuesto, con el ayuntamiento.
8: La localidad española de Lorca intenta hacer frente a la devastación producida por los dos terremotos del miércoles. Esta mañana el número de muertos se elevaba a nueve tras la muerte de una mujer que sufrió heridas graves. Hay al menos un desaparecido y centenares de
0: heridos.
7: A las 5 y 5 de la tarde del 11 de mayo de 2011, Lorca tembló por primera vez. Este seísmo de 4,5 fue solo el preludio de lo que llegaría poco antes de las 7 de la tarde, cuando otro de magnitud con uno volvió a sacudir la ciudad. Los terremotos dejaron más de 300 heridos y nueve muertos, entre ellos dos mujeres embarazadas.
0: Y por lo que vimos, daños en edificios públicos, el patrimonio histórico y prácticamente todas las viviendas. Pero nos hablabas de ese miedo a que se repita.
7: Sí, porque el Orca se ubica en la falla de alama muy próxima al límite de colisión entre las placas euroasiática y africana. Por eso es una de las zonas con mayor actividad sísmica de España. La falla causó los seísmos de 2011 y los sigue provocando en toda la región de Murcia, solo que afortunadamente son de menor intensidad.
6: El problema es la incertidumbre, porque es imposible predecir la zona, el día o los
7: daños que pueda provocar un terremoto. Eso es, pero sí sabemos que Murcia, Granada, Almería, Málaga o la Vega Baja cantina tienen más papeletas de sufrir uno. Por cierto que toda España, pero especialmente esas provincias, se volcaron con Lorca después de aquel sombrío 11 de mayo de 2011.
6: Sin duda el terremoto fue un ejemplo de solidaridad, pero también de años de incompetencia en la gestión de la ayuda y la obra pública. Por eso hoy volvemos con nuestros documentales de largo aliento. Aquí hay, Aquí hay una historia.
0: Para recordar lo que ha sido la mayor catástrofe urbana en España desde la Guerra Civil. Un suceso que nos sobrecogió durante meses, pero que es ya solo un murmullo en nuestra memoria.
7: Salvo para los lorquinos y las lorquinas. Muchas no pudieron reconstruir sus hogares, otros siguen peleando por recibir las ayudas públicas que se les debe. Todos conviven con el recuerdo de lo que ocurrió. Y por eso
6: fuiste hasta allí con Álvaro Vega, cuyas imágenes podéis ver en nuestras redes. Y hoy queremos recorrer con vosotras las grietas que dejaron los terremotos. Algunas ya existían y las profundizaron,
7: otras se abrieron por primera vez. Como la que atravesó la vida de Mari López hace hoy exactamente 12 años.
3: Termino de escribirte porque estamos. mi marido su hogar
9: es aquel de allí. Ah, ¿y ¿Me estás currando?
3: No, bueno, yo Mari...
7: Toda la familia de Mari es de Lorca, pero ella nació y creció en Barcelona. Hacía apenas un año que se había mudado a la ciudad murciana con su marido, también Lorquino, y sus dos hijos, cuando el suelo tembló por primera vez.
3: Yo estaba trabajando en la
7: peluquería y
3: en el primer terremoto pues no,
7: pues no salimos porque la verdad que... Nos pilló a todos de improviso y pues, nos pero quedamos... una dentro. hora y 42 minutos después llegaría lo peor.
3: Y en el segundo terremoto pues yo estaba con mi clienta que estaba haciéndole un moldeado y ella se levantó, me cogió de la mano y salimos fuera. En ese momento ella cayó, yo caí encima de ella y se desprendieron los 19 metros de cornisa del edificio de la peluquería y me cayeron, bueno, me cayeron encima. Sintió un golpe muy fuerte pero no era consciente de lo que había ocurrido. Mi clienta que estaba debajo mío me decía Mari no puedo respirar Entonces fue cuando yo me fui a levantar Cuando me di cuenta que, pues que la pierna no me acompañaba Yo estaba boca abajo Y entonces le dije Espérate un momento Tommy que me
7: incorporo ...un poco con los brazos y que tiren de ti para sacarte... Allí aguantó Mari boca abajo... ...viviendo el momento de mayor incertidumbre de su vida... ...pero sin perder la conciencia en ningún momento... ...y hasta que no llegó al hospital... ...mantuvo los ojos bien abiertos. Quería luchar, ¿no?,
3: en, en quedarme... ...y pensaba que a lo mejor si los cerraba no los iba a volver a abrir... ...entonces yo cuando me vi la pierna... ...es verdad que se me taponaron las arterias... ...y no tenía, no estaba sangrando... ...si hubiera estado sangrando a chorro... ...pues seguramente sí que me hubiera, me hubiera fallecido... ¿no? ...pero pues no, no me tocó,
6: no era mi día... No era mi día, gracias a Dios. ¿Y qué ocurrió cuando llegó al
7: hospital? Le tuvieron que operar la pierna izquierda y amputarle la derecha. Dos meses y un día después abandonó el hospital, todavía recuperándose, pero lo que llegó entonces tampoco fue fácil. Claro, a mi casa
3: no podía entrar porque mi casa estaban arreglándola. Aparte tuvimos que poner un ascensor en la vivienda porque es una planta alta para yo poder subir. Yo estuve en casa de mis suegros, me alojé. El proceso de adaptación fue complicado porque yo me vine sin prótesis, a mí me amputaron, después me tuvieron que volver a amputar porque tuve una negrosis, me tuvieron que hacer un injerto, entonces yo me vine curándose ese injerto. Tampoco sabíamos cómo
7: íbamos a poner la prótesis cómo ni cómo iba a evolucionar porque hasta que no se curara el muñón no tenían ni idea de cómo iba a adaptarse así que fue intentándolo poco a poco con prótesis provisionales y volvió a aprender a caminar con ellas. Yo me acuerdo que al principio cuando me la ponían yo no podía
3: caminar tres pasos sin muletas y, y yo lloraba porque aparte me dolía mucho, o sea, me dolía mi marido incluso y mi familia me decían pues quítatela y descansa y yo decía no, si es que me tengo que adaptar yo a ella y hoy en día todavía me
7: pasa hay días que me levanto y que digo Uf, si es que no me dan ganas de ponérmela,
3: claro, no por porque... nada
0: Entiendo que su trabajo de adaptación es constante. Sí,
7: ella entrena a diario para no perder agilidad y poder afrontar el esfuerzo físico que requiere caminar con una prótesis. Aunque en ocasiones le salen úlceras que le obligan a quitársela unos días y tirar de muletas o incluso de silla de ruedas.
0: ¿Y hubo algunas ayudas públicas específicas para casos como el de Mari?
7: Dos días después de los terremotos, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó un real decreto para ofrecer soluciones urgentes a los lorquinos. Contemplaba, por ejemplo, hasta 24.000 euros para arreglar tu casa afectada. Por la muerte de un familiar o si habías eh, sido herida y te habían declarado una incapacidad absoluta y permanente, podías recibir 18.000. Yo no me podía acoger porque yo no tenía una invalidez
3: absoluta y permanente, sino a mí me concedieron una total permanente. ¿no? Entonces a mí me dejaron en aquel momento 480 euros de pensión, porque yo estaba trabajando, era el 55% de la
7: nómina que yo cobraba en aquel entonces. No me pude acoger a ninguna ayuda de lo que era estatal. Además, su marido dejó de trabajar para acompañarla y encargarse de su hija de tres años y su hijo de ocho. Así que recurrieron al apoyo de su entorno y las ONGs. ¿Y psicológicamente cómo se adaptó a su prótesis? Pues le costó un poco durante... Durante tres años llevo pantalón largo, incluso en verano, hasta que un día dijo basta. Entonces, cuando decidí eso, pues no me gustaba que fuera lo que era el típico
3: plástico. Yo voy tatuada, también llevo algún tatuaje y eso. Y digo, me gustaría pintarla y llevar
7: eh, algo que se viera otra cosa, ¿no? O sea, otra y cosa. Y así que... fue como contactaron a Taruga Creaciones, un equipo de artistas que pinta murales a mano. Los llamó y su respuesta fue inmediata por supuesto.
3: Yo, de hecho, en la otra pierna llevo un tatuaje que llevo un sol y una luna. Entonces, cuando la primera vez que me la pinté, pues que me hacía ilusión pintarme el sol y la luna que llevaba el, en la otra pierna, ¿no? Y en el décimo aniversario del terremoto, pues yo también quería darle ya otro color. Entonces me pintaron o nada, porque yo siempre quiero que mi prótesis, cuando la vean, reflejen
7: otra cosa de la vida, ¿no? O sea... Pues, Así es como luna, Mari pintó de colores su dolor y no volvió a esconderlo. De hecho, se reía al recordar que el día anterior un niño le había dicho lo mucho que molaba su pierna robótica ya te digo pero la que mola mucho es Mari ¿no? hoy sigue luciendo esa hada pues justo hacía poquito que se había tenido que cambiar el encaje de la prótesis por una presión así que vio la oportunidad de volver a tuneársela ahora luce unos mandalas azules rosas y morados muy acorde con la energía que transmite y por supuesto nos enseñó todo yo quiero que tú solo la cojas cógela
3: Sí y esto
7: pesa menos porque esto ya está, esto es
3: una máquina ya que esto ya viene todo con fibra de carbono y ya pesa muchísimo menos, pero esto... Eh, ¿Pesa menos que...? No, que más o menos como la tuya. Lo que, que pasa es que tú igual. la tuya no sabes lo que pesa. Esto lleva una válvula que es para que entre aire, entonces yo ahora mismo solo hago esto, ¿no? Introduzco es el aire y te hace y como... Hace presión, hace vacío y ya no sale. Con
7: ese aire y esas ganas, María ha logrado romper el vacío para llenar de vida su grieta particular.
3: Mucha gente me dice, qué mala suerte tuviste, yo siempre digo que tuve muy buena suerte. Yo levantarme todos los días y ver el sol para mí es un día más en mi vida. Yo llevo 12 años de regalo, he visto podido ver crecer a mis hijos y entonces, a ver, yo me aferré, siempre lo digo, a la vida. Yo, como le dije al médico, me da igual, amputeme lo que quiera, yo me quiero quedar aquí, o sea, me da igual, o sea, que me quedo sin una pierna, ya lo asumiré, ya lo haré, pero yo quería quedarme aquí,
0: ¿no? Y nosotras nos quedaríamos aquí con ella toda la vida, pero creo que nos toca viajar en el tiempo, Irene.
7: Eso es, después de recorrer la grieta de Mari, vamos a visitar las que dejaron los terremotos en el recuerdo de quienes tuvieron que gestionar la catástrofe. Los terremotos se sintieron en toda la región de Murcia y las provincias cercanas como Almería, pero las imágenes más duras aparecieron en Lorca, concretamente en el barrio de La Viña, zona cero, y en el casco histórico, donde los lorquinos observaban su valioso patrimonio mal herido mientras trataban de reaccionar.
4: Todas estas puertas de Quintana estallaron, están todos los que están en el suelo, pues la comprensión de la, de la, de la, del movimiento. No, toda... Y Cuando salimos aquí a Plaza de España era toda una nube de polvo. Se había derruido parte de la, de la iglesia parroquial de Santiago. Diego José
7: Mateos es alcalde socialista de Lorca desde 2019, pero entonces estaba en la oposición. El segundo terremoto le pilló en el ayuntamiento intentando gestionar el primero. Por eso hicimos junto a él el recorrido que realizaron todas las autoridades políticas ese día.
4: Al mover de forma tan violenta el suelo, el propio polvo inherente al suelo y el de la vivienda era el que se generaba esa esa niebla, esa nube de polvo que te impedía ver más allá de, de unos, escasos, unos escasos metros. Y eso generaba mucha incertidumbre te ponías a andar...
0: Esa nube de polvo, esa niebla, la recordamos de las imágenes recientes de los terremotos de Turquía y de Siria.
4: Sí, la generaron
7: el propio movimiento de la tierra y los desprendimientos que sufrieron tantos y tantos edificios. Quienes estaban en la calle cuando ocurrió el segundo, nos comentaban que lo que vieron fue como si el suelo se sacudiera como una
4: alfombra. Y hubo miles de viviendas dañadas, ¿no? Y, y todos los edificios patrimoniales de la gran cantidad que tenemos resultaron dañados. Hubo iglesias como la de Santiago que se derrumbó toda la la cubierta toda la techumbre hubo otras que se derrumbaron los campanarios que, hubo que bueno es que también.
7: recuerdo perfectamente esas imágenes la... de los campanarios cayendo sí seguro que os viene a la mente el que se derrumbó durante una conexión en directo en televisión española
6: en directo y se está cayendo cuidado
7: cuidado estáis
3: viendo cómo se acaba de derrumbar todo los gritos nos da un poco de un poco de miedo quedarnos aquí
7: Mercedes. Pero no fue algo excepcional. Casi el 85% de los edificios de Lorca sufrieron daños durante los seismos. Por eso la prioridad de las primeras horas de la catástrofe era preservar las vidas humanas. Y
5: en el centro de las miradas estaba otra persona. Aquí fue donde estuvo el centro de mando avanzado. Aquí fue donde empezaron a recibirse eh, gentes que venían a ayudar técnicos, gente de protección civil, bomberos, eh, policías, de todo, el ejército, pues aquí, y aquí fue donde eh, se centró el, el primer campamento grande, porque al principio... Paco
7: Jodar era entonces el alcalde del Partido Popular. Una de las primeras decisiones que tuvo que tomar fue hallar un lugar seguro, cercano y bien comunicado con la ciudad para poder organizarse y prestar apoyo a quien lo necesitara. Ese lugar fue el huerto de la rueda.
5: 30 o mil personas se lanzaron a la calle con lo puesto. Había enfermos crónicos sin sus medicinas que no podían entrar en sus casas... ...ni se podía entrar en una farmacia para buscarle los medicamentos. Había recién nacidos que no tenían ni pañales ni leche para poder darle los, los biberones. ¿no?
7: Cerca de 6.000 personas pasaron esa primera noche allí. Una noche que, sobra decirlo, no fue fácil de gestionar.
5: Recuerdo que serían sobre las 4 de la madrugada estando en el centro de mando avanzado... ...y que me dijeron... ...hay mucha gente que ha venido a echar una mano... ...debes decirles algo y tal... ...y salí, abrí la puerta... ...y en esos momentos pues me encontré delante de mí... ...pues yo calculo, siempre calculo unas 5.000 personas... Vestidos con los uniformes más variados. ¿sí? Bueno, Paco
7: solo no traje... estaba allí. Sin duda, los equipos de emergencias y las ONGs jugaron un papel clave en las primeras horas y las semanas posteriores. Cientos y cientos de voluntarios de toda España se trasladaron hasta Lorca. Conchi Canales era entonces la responsable del Departamento de Voluntariado de Cruz Roja en Murcia.
1: Los voluntarios de Lorca nos íbamos con los de fuera para indicarles dónde teníamos que ir o si nos habíamos mandado a algún sitio concreto y nos fuimos a la viña. Yo iba en la ambulancia y yo veía la acera, yo me puse el casco dentro de la ambulancia y digo, aquí nos va a caer un edificio entero. Eran hundidos piedras, cascotes este por la calle, como si hubiesen tirado una bomba. Bueno, y una después cosa, de
7: trasladar la... heridos al hospital desde la zona cero, fueron recorriendo toda la ciudad para atender a quien lo necesitara. A última hora se trasladó al huerto de la rueda.
1: Lo principal era hablar con las personas que supieran que estábamos allí y que nos dijeran las necesidades que tenían, si tenía, habían dejado algún familiar en la casa o si sabían de alguien, es eh, que tu, pudiese correr peligro o que estaba impedido y no había podido salir de la casa.
7: Después Dar, darles agua y mantas y, y una vez pudieron acceder a ella, también comida. Todo ello, por cierto, mientras Cruz Roja se quedaba sin sede porque prácticamente se vino abajo. Pero en esos momentos estaban pendientes de otra cosa y ahí Conchi coincide con Paco. Lo peor, sin duda, llegó cuando cayó el
1: sol. Y claro, la noche fue muy dura, allí la gente no sabía para dónde iba, para dónde venía, un familiar, otro familiar, o al que se le había roto la casa, pues era acompañarlos, ¿qué les va a decir? Y salió todo el mundo con lo puesto, allí no llevaba nadie ropa, ni maleta, ni, ni nadie, hasta que al día siguiente ya, cuando eh, amaneció,
0: pues la gente empezó a irse a las casas. ¿Y cómo sabían si podían entrar en sus casas?
1: Se
7: estableció un código de colores para evaluar los riesgos. Un punto negro en tu fachada significaba demolición inmediata. Uno rojo, que existían daños estructurales graves. Uno amarillo, que solo podías entrar a recoger tus cosas. Y uno verde, que estaba fuera de peligro. Hoy todavía nos topamos con algunos. Verdes, claro. ¿Y quién lo decidía? Un equipo de bomberos y técnicos que en muy poco tiempo revisaron unos 10.000 edificios. También se encargaron de retirar esas cornisas que, como veíamos con Mari, fueron responsables de los daños humanos más graves, incluidas las
0: muertes. Cuéntanos qué pasó con las personas que no pudieron regresar.
7: Quienes tenían la suerte de tener otra casa o familia en las afueras, normalmente la huerta murciana, se marcharon. A los demás no les quedó otra. Los cinco campamentos de la ciudad llegaron a coger a 18.000 personas.
0: Después de dos terremotos así era normal que muchos se quedaran sin un techo.
7: El problema es que esas grietas... Las que se abrieron en tantos hogares, no fueron algo puntual. Aún podemos verlas si viajamos al Lorca del presente.
2: Estamos en el barrio de San Fernando. Esta barriada se tuvo que demoler completamente por el estado de ruina técnica en el que quedaron los inmuebles. Y aquí tuvo lugar uno de los sucesos que a mí me parecen más traumáticos de todo el proceso de reconstrucción del Lorca. Estamos hablando de casi 300
7: familias. ¿A quién escuchamos, Irene? a Gloria Martín, concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Lorca y una de las voces más críticas con la gestión administrativa de los terremotos. Una de las luchas que abandera está relacionada con las 232 viviendas del barrio de San Fernando que tuvieron que derribar tras los sismos.
2: Yo siempre he reprochado que desde las administraciones se dejara solos a los vecinos en un procedimiento ...tan complejo como es la reconstrucción de un barrio entero... ...¿qué ocurrió aquí? Pues que no todos los vecinos... ...estaban de acuerdo respecto a la empresa o las empresas... ...que ofertaron pues sus modelos para reconstrucción... ...para impedir que esa confrontación que había entre los vecinos... ...no dilatara más el proceso de reconstrucción... ...pues se hizo una cosa brutal... ...que
7: fue asfixiar, que fue a, asfixiar que no a quienes no querían reconstruir sus casas... ...con la empresa elegida... ...hasta el punto de que terminaron expropiándolas.
2: Claro, ya no, no, se, no se les expropió sobre el valor de la vivienda... ...que tenían antes de los terremotos... ...sino sobre el suelo que se había quedado... Desde Después de la demolición, esa gente recibió en torno a 7.000, 8.000 euros. Eh, cuéntame tú, con ese dinero, ¿dónde vas a comprar
7: una nueva vivienda? Pasaron cosas tan terribles como... Estos bloques de viviendas se habían construido para alojar a los lorquinos que habían perdido sus hogares tras la riada de 1973. Se trata de un barrio humilde de clase trabajadora. ¿Y pudieron volver todas las familias después de la reconstrucción? Pues debido al conflicto que os comentaba, cuando terminó el proceso en 2019 regresaron unas 150 y salvo algunas que se quedó la comunidad autónoma, la mayoría de las viviendas vacías pasaron a manos del ayuntamiento que las adjudicó a otras familias o las cedió a distintas ONGs. ¿Y
0: los que no regresaron tuvieron un lugar al que acudir? Algunos sí,
7: pero la peor parte se la llevaron las familias más humildes, que pese a llevar muchos años viviendo en San Fernando, no podían acreditar la titularidad de sus casas porque se la habían transmitido por procesos no oficiales. Y por eso ni siquiera se les tuvo en cuenta en la reconstrucción.
2: No eran técnicamente personas que estaban en una situación de ocupación como la que conocemos tradicionalmente, ¿no? Pero sí tenían un problema para poder demostrar la titularidad de las viviendas. Esas personas también lo perdieron todo y se trasladaron a unas viviendas que son las que vamos a. Bueno, viviendas unos habitáculos que son los que vamos a visitar ahora, que son unas casas de hojalata que en su momento puso de manera
7: provisional Cruz Roja,
2: que hizo a ver, la donación de esa.
0: Irene, vidas... dice Gloria que aún hay familias en infraviviendas que se construyeron provisionalmente. ¿Después de los terremotos?
7: Eh, sí, parece una locura, pero a finales de 2011 se desmontaron los campamentos de emergencias y Cruz Roja levantó unos barracones de chapa en un descampado cerca del barrio de San Fernando para que 13 familias pasaran unos meses allí mientras esperaban a ser realojadas. Hoy, 12 años después, 8 de ellas siguen así, esperando.
2: ¿Ven para acá? Buenas. esta es Mercedes? Hola. Hola. Que también es otra vecina. Pero sí es que tienen que hacer sí. más de lo que hacen. Pues claro, pero bueno. Mientras no os vayáis, yo creo que tenemos que seguir prestándonos a dando la batalla. Sí. Porque si no os olvidan, ya sí, estaban callando, a, yo boca, digo me digo callando ti, bocas. Que yo
8: te digo a ti que a ti pasó otro periodo.
2: Jodido. Pues no deberíais. Porque ya os prometieron que, que ibais a pasar, no esta navidades pasadas, sino las anteriores. Mira, la misma respuesta que me estás diciendo ahora mismo, no deberíamos, la escuché. Mm. No sé si fue en febrero, en octubre o febrero.
7: Al llegar con Gloria a ese descampado, nos encontramos con tres vecinas que acababan de llegar de trabajar. Estaban descansando bajo unas lonas que, ojo, formaban parte de las antiguas carpas del campamento en el que se refugiaron tantos vecinos después de los terremotos. Aún las conservan. ¿También
6: escuchábamos algún habitante más? Sí,
7: el menos amable de todos. Es el perro de Mercedes que protege como nadie la puerta de su casa. Pero ella nos la abrió de par en par.
8: te digo, acabo de venir de trabajar. Ahí está todo Hola. arriba ¿Cuántos,
7: ¿Cuántos sois entonces? ¿Cuántos vivís en esta casa? Cuatro Cuatro personas sí. Que sois tú, tu marido Y, mi, mi y tus dos niños ¿Qué tienen? ¿Cuántos años? 15 y 8 Es decir, que el más pequeño no ha conocido otro hogar Ahora están durmiendo su marido y ella con él Y en el otro cuarto, su hijo mayor con su novia Y como podéis imaginar, en una casa de hojalata de 40 metros cuadrados Los inviernos no son fáciles, pero mucho menos los veranos
8: Mira cómo estamos y el tiempo y la calor que ella está haciendo aquí es que te digo, sé ¿Es que se ve. Es que se ve cómo están los suelos, que ya son 12 años. Sé ¿Es que no me dan ganas de verdad. A veces limpio porque tengo que limpiar, porque en una casa tiene que tenerla limpia. Pero es que a veces, digo, ¿es sé que no tengo ganas ni, ni de verme.
0: No me extraña que no tenga ganas después de 12 años esperando a que los traten con dignidad.
7: 12 años que ya se hacen notar en muchas partes de la casa.
8: El cuarto de baño la madera está podrido. De hecho, si te pones aquí, se ve la luz, la luz de fuera, vamos. Ah, sí. ¿Lo ves? ¿Se, ve? se ve la luz pues de afuera. Pues entra fuera? la luz del exterior. Exactamente, porque la madera ya se está podriendo, esto se está rompiendo todo.
7: Aunque ahora mismo lo que más le preocupa a Mercedes es la salud y la seguridad de sus hijos.
8: Porque la puerta, como veis, mide medio metro o poco más, y eso a lo mejor con un o un golpe fuerte, la puerta se abre, deja a mi hijo... Muy temprano para irme a trabajar y digo, madre mía, pasará, pasa? que no pasará. Ella
7: solo pide una sí. vivienda digna, pero no siempre es tan fácil, y menos si hablamos de una familia gitana.
8: Mucha gente dice, es que estáis viviendo ahí porque son unos, unos caraduras, no sé qué. Por pues eso te lo prometo yo a ti, que nosotros la nos hemos movido para buscar alquileres, Pero todavía, por desgracia, existe, existe racismo. Porque por teléfono, sí, muy bien, vale a verla, pero ya vamos... a es que ya la tenemos alquilada.
0: Ya lo hemos visto en los programas que hemos hecho sobre vivienda este año, el racismo que dificulta a muchas personas encontrar un techo. Irene, ¿qué más te contaron las familias de allí?
7: Todas compartían esa sensación de hartazgo, de tristeza. Los nietos de María también han nacido allí y a veces le dicen que quieren una casa de verdad, lo mismo que pide ella. Yo me
2: da igual vivir allí que aquí, que en Filipinas. Lo que quiero es tener una casa estable, que yo pueda poner mis cosas bien puestas, que yo no tenga que estar viendo corgantes... Mmm, porque a mí esto me está enfermando. Yo pensaba que ese 80 kilómetros. Me me
7: y ella es muy clara con la respuesta que están recibiendo desde las administraciones. Que no nos tenido apoyo ninguno. Aquí nos tratan como animales. Aquí llevamos casi 12
2: años, aquí no se asuma el al alcalde para nada. Ni para decir estáis bien, estáis mal. Es que para nada. Y sé que conseguimos algo porque nosotros nos paramos de dar la tabarra. Que no es por otra cosa.
7: A mí lo que me cuesta entender es por qué cuesta tanto darle una
6: solución habitacional a esta familia.
7: Por eso le preguntamos al alcalde, Diego José Mateos, y nos dijo que el problema es que esas ocho familias nunca tuvieron la titularidad de las viviendas de San Fernando. Aún así, nos aseguró que están incluidas en un programa de realojo y reinserción.
4: Se han empezado, ya se han avanzado programas con, con la Dirección General de Vivienda de la Comunidad Autónoma de Murcia y también en, en breves fechas se, se va a proceder al realojo de, de esas familias que necesitan una, una, vivienda, una vivienda digna, pero había que cumplir una serie de, de requisitos que muchas de ellas no, no lo cumplían.
0: Espero que esas fechas sean realmente breves.
7: Eso esperamos. Ahora, además, estamos en periodo electoral. Igual es un buen momento. El programa se impulsa junto al gobierno regional que compra unas viviendas y se las cede al ayuntamiento para que ubique a esas familias que llevan años esperando. Por eso, Gloria, insiste en que la pelota ahora mismo se encuentra en el tejado de la comunidad autónoma.
2: Porque no ha firmado todavía con el ayuntamiento el protocolo por el que se tienen que ceder esas viviendas que ha comprado, que tampoco ha comprado las 12 que prometió. Han comprado, creo recordar que se sí pero bueno, por lo menos las que ha comprado y que el Ayuntamiento a su vez pueda entregar las llaves a, familia, a estas familias y se puedan meter
7: en esas
0: casas. ¿Y esas viviendas que ya tienen, dónde están?
7: Están repartidas por varios puntos de Lorca, por eso el programa, además de darles un techo a estas familias, incluye cursos de inserción social, laboral y educativa que garanticen un realojo digno y completo, porque llevan más de una década conviviendo juntas fuera del sistema.
0: Bien, pues ojalá sirva para algo todo este trabajo que hacen personas como Gloria.
7: Sí, aunque no nos despedimos todavía de ella, porque está Está metida en todos los meollos y volveremos a escucharla. Muy bien. Pero antes respiremos con este Cúrame como siempre de los Murtianos Secón.
10: Sé que estás ahí dentro, que puedes escucharme. Camino por las calles donde crecimos, aquí le dimos nombre a un pequeño mundo. It's all
0: años los Lorquinos también han tenido que curar otras grietas, Irene.
7: Las que dejaron los terremotos en su patrimonio. El centro de Lorca fue declarado conjunto histórico-artístico en los años 60 y solo hay que darse una vuelta por sus plazas y calles para entenderlo. Durante nuestra visita, además del castillo que vigila la ciudad, nos topamos con iglesias medievales y renacentistas, casonas blasonadas y unos cuantos palacios que quitan el aliento, como el del huerto de Ruano.
9: Esta base se puso nueva y justo la otra, porque el zarandeo fue así. Mira, por aquí
2: también hubo una
7: grieta, hubo que levantar un paño. Ah, o sea, Como nos que... habíamos quedado pasmados al lado de la fuente que hay delante del palacio, Antonia, la conserje, nos invitó a entrar. Sí. Ella estaba allí el día de los terremotos organizando una exposición y vio cómo el palacio se zarandeó y aparecieron grietas por las paredes. Aún así, fue uno de los mejor parados.
2: Yo porque, a ver, yo no soy arquitecto, pero sí que lo oía, ponía el oído cuando venían a...
7: A, a decirlo. Arquitecta no, pero Antonia sabe muchísimo y nos enseñó fotos de los palacios y templos que más sufrieron los terremotos, como el de Santiago, del que nos hablaba el alcalde al principio, el de San Diego, que perdió su campanario, o el de la Virgen de las Huertas, que se quedó sin su cúpula mudéjar.
0: Es una preciosidad, Lorca. ¿Se sabe cuántos edificios de ese conjunto histórico sufrieron daños?
7: calculan que unos 30, entre los que se encontraban palacios, iglesias y hasta el castillo. A esto se suman teatros, museos, colegios, centros de salud, incontables negocios y, según nos recordaba el alcalde de entonces, Paco Jodar...
5: Y daños también que sufrió la trama urbana, porque el terremoto no solamente dañó lo que está encima de la cota cero, hubo que levantar el suelo y reparar las conducciones de agua potable, las de aguas residuales, las conducciones eléctricas, todo eso.
6: Pero una magnitud también, también de 4,5 y con uno no suele provocar tantos daños, ¿no?
7: Claro, pero el epicentro estaba muy cerca de la población y el factor clave, fueron muy superficiales
5: ocurrieron a apenas un kilómetro de profundidad. Aquello fue solamente seis segundos, pero seis segundos fue como un trallazo, ¿no? Entonces sufrieron más los edificios modernos es decir, los de hormigón y cemento, que los edificios antiguos que se hacen con argamasa y otros materiales antiguos. Porque... Ya os
7: comentaba que se calcula que un 85% de las construcciones de la ciudad registraron daños. Solo una colapsó por sí misma ese 11 de mayo, pero después se tirarían abajo unas 1.800.
0: Me da a mí que el patrimonio y especialmente las iglesias ...se recuperaron mucho más rápido que las viviendas.
5: Correcto. Los edificios del patrimonio histórico sí que se restauraron... ...a través de un plan director de, de restauración del patrimonio histórico... ...se fue pues la verdad que muy ágil... ...las viviendas costó mucho más trabajo... ...porque la ley marco de esas ayudas es la ley de subvenciones... ...es una ley garantista que exige muchos requisitos a la hora de su concesión.
7: Y ya que nos lo
5: recuerda Paco, vamos a
7: visitar la última grieta de este documental. Porque si hay una que se mantuvo abierta durante los años posteriores a los terremotos y que perdura hoy en Lorca, esa es la grieta del sistema de ayudas públicas. buenas! Hola, ¿qué
11: tal? Encantada, ¿cómo estás? Pues aquí Pasar
7: una tarde con Gloria Martín, la concejala que está acompañando a esas familias que escuchábamos antes, es un constante trajín de personas que se acercan a saludarla y pedirle ayuda. Y una de las que conocimos en esas horas fue Balbina. Cuando se enteró de que estábamos por allí, quiso contarnos su caso. Ella, su marido y sus dos hijos tuvieron que abandonar su casa durante casi dos años y medio.
11: Se suponía que mi casa al estar en rojo no era habitable, entonces teníamos un plazo de tiempo supuestamente para arreglar. En principio daban un año, se decía que esa ayuda era dando unos 6.000 y pico de euros, el equivalente pues como a 12 mensualidades de un promedio de una casa promedio. Y pensando que eso llegaría, pues de los ahorros que teníamos pues fuimos tirando. Pero, ¿qué pasaba? ¿Que el ahorro se acababan. Eso no es. Esa ayuda la contemplaba el decreto del
7: gobierno para quienes no podían entrar a sus casas. Se les concedía hasta 6.600 euros al año para alquilar otra. Pero su caso choca tanto porque se le habían concedido prácticamente desde el minuto uno.
11: Eso no solo no llegaba, nos reclamaban, a ver si se lo pagaban, a ver si había, por lo menos, que no adelantarse en algo de la Mesa Solidaria. La Mesa Solidaria pero fue creada que...
7: precisamente por el retraso en la llegada de las ayudas de la Administración Central y la Autonómica. La integraban el Ayuntamiento y las ONGs que gestionaban las donaciones de particulares y negocios que se volcaron con miles de afectados. ¿Y
0: no ha tenido noticias del Estado en todo este tiempo?
7: Balvin ha llamado cientos de veces a todas las puertas que ha podido, pero en esos 12 años lo único que ha recibido son 2.000 euros que usó para... ...para devolver lo que le había prestado la mesa solidaria. Nos decía que está desesperada... ...pero fuerzas no le faltan.
11: En el transcurso del tiempo... ...mi marido fallece de forma repentina... ...pero mi marido eh, estaba previamente con depresión... ...y él veía estas situaciones y él decía... ...me voy a morir y esto no se soluciona... ...y efectivamente tuvo razón... ...pero como yo digo, no puedo dejar de luchar... ...para reclamar lo que se me concedió... ...porque cumplimos con todos los requisitos... ...porque cumplimos con todas la, las cosas que se nos pedían... ...y porque es algo que fuimos gastando de nuestro ahorro... ...y yo necesito recuperar eso para habilitar mi casa... ...en condiciones para que mis hijos tengan una calidad de vida... ...que hasta el día de hoy no tenemos... ¿Y por qué es de justicia? Y por es
7: de justicia. Pero en este caso, la inabarcable burocracia de la administración vuelve a asomar la patita. Lo sabe bien Gloria Martín, que por supuesto también fue la coordinadora de la Plataforma de Afectados por las Ayudas de los Terremotos de Lorca.
2: Esto obedece a la desidia absoluta y yo aquí sí que responsabilizo directamente al Gobierno de la Nación, que está integrado por, por ministros de mi propio partido. Pero es que tengo que decirlo como es. Eh, nosotros hemos luchado para que los presupuestos generales del Estado hace ya dos años se incorporase una partida específica para poder ingresar a estas personas las cantidades que se les adeudan, que son personas a las que se les ha concedido una subvención pública, que tienen su, su papel
7: que lo acredita, no puede ser que todavía... Gloria nos contó que esa partida por fin se incluyó en los presupuestos de 2022, pero nunca se pagó. También aparecen los de este año, esperemos que esta vez sí, porque son 900.000 euros pendientes de ayudas concedidas para la reconstrucción de viviendas o el alquiler. Esto significa que casi 200 personas se encuentran en situaciones similares a la de Balbina. Puede sonar algo testimonial dada la cantidad de
6: personas afectadas por los terremotos, pero que 12 años después siga sin recibir la totalidad de una ayuda que te ha sido concedida es un síntoma de que el sistema está fallando. ¿Quién se encargaba de conceder esa
7: ayuda? Se hizo en común. Cuando apenas estaba desapareciendo esa nube de polvo, el Estado, la comunidad y el Ayuntamiento conformaron una comisión mixta para valorar las subvenciones que se iban a conceder cofinanciadas por el Gobierno Central y el de Murcia. Pero además de los casos que hemos escuchado, entiendo que habría alguno más difícil, más conflictivo. Sí, hubo problemas con las personas que no tenían aseguradas sus casas o que tenían seguros muy precarios, por ejemplo. Y luego hubo casos muy sonados, como el de 2017, cuando más de 5.000 vecinas recibieron cartas de la Administración Autonómica diciéndoles que tenían que devolver las ayudas si no presentaban la documentación que acreditara las reformas que habían realizado.
2: Llega el año 2017 y los vecinos se encuentran con que ya no tienen ese dinero porque lo han gastado en reparar sus casas, pero se les obliga a devolver esas cantidades. Pues iniciamos una batalla legal y de
7: movimientos sociales hasta que al final conseguimos... En 2020 les dieron la razón y el gobierno regional aprobó un decreto para que la mayoría pudiera demostrar la necesidad de esas ayudas con inspecciones técnicas, sin tener que aportar todas las facturas.
2: Y el fallo efectivamente fue que a los vecinos, los políticos, les vendieron que iban a recibir ayudas a fondo perdido o lo que los vecinos entendieron porque nadie les explicó otra cosa, Cosa, que eran ayudas a fondo perdido y en realidad eran subvenciones que están sujetas a una normativa muy estricta que hay que justificar después para la que hay que guardar toda la documentación relacionada con la reparación de las viviendas pero claro, eso no se le dijo a la gente
0: el sistema falló varias veces y, como estamos escuchando en este documental, sigue fallando hoy.
7: Muchos vecinos critican que las autoridades fuesen corriendo a hacerse la foto y después de unas semanas se olvidaran de ellos y de sus grietas. La grieta también se llama a este tema de Fue el Fandango.
9: Tú eres frío como el hielo, una grieta en la montaña. Yo soy libre como cuando corre el agua eres frío como el hielo, una grieta en la montaña Yo soy libre como cuando corre el agua Y me lanzaba como si me ahogara El paisaje es tan inmenso para no andarlo descalzo quedarme sentada... ...quiero cantar... ...fuerte y gritar... ...tu indiferencia... ...mi libertad... ...que no se puede marchitar... ...no se puede marchitar. Entre
7: las grietas abiertas por la indiferencia... ...y el caos del sistema burocrático... ...se coló la solidaridad de los lorquinos.
2: A pesar de todo... Eh, eh, sí que hemos dado un ejemplo de solidaridad, los vecinos, y sí subimos a afrontar desde ese espíritu de no sé, de vecindad eh, un procedimiento tan complejo como fue el de
1: la reconstrucción de Lorca. Éramos todos uno. El que no tenía una cosa, tenía otra. Ofrecía todo. Ofrecía en la casa, ofrecía lo que hiciese falta. Nosotros nos ayudó Cáritas,
3: nos, nos ayudó la Cruz Roja, nos ayudó la Mesa Solidaria, que fueron de todos los ciudadanos que daban dinero a esa mesa. A mí me, me dieron dinero de ahí, de esa mesa, para poderme adaptar y poderme poner la adaptación en mi vivienda. El
5: pueblo de Lorca nunca se rindió. Siempre estuvo batallador y con la cara al frente para salir del problema. ...y que entre todos se consiguió hacer por el esfuerzo de todos".
7: Eso nos ha quedado clarísimo grabando el documental. Los lorquinos son batalladores pero también cariñosos hospitalarios y van sobrados de desparpajo. Ya os contaba que en Lorca los terremotos no son extraños. Cuando fuimos a finales de marzo, hacía apenas un par de semanas que había ocurrido uno. Por eso los de 2011 la convirtieron en un laboratorio de investigación de actividad sísmica. ¿Y cambió la normativa de edificaciones a nivel nacional? Más bien sirvió para alertar de que era urgente mejorar los hábitos en la construcción de la ciudad.
0: Claro, imagino que se las cornisas que ocasionaron los muertos y los heridos más graves ya no se verán por allí.
7: De hecho, como fuimos justo antes de Semana Santa, vimos cómo revisaban los balcones y los elementos salientes de los edificios para comprobar que estuviera todo bien anclado. Cuando abordamos el tema de las ayudas públicas, muchas creen que con los afectados por otras catástrofes, como la erupción del volcán de La Palma, se están cometiendo errores similares. Pero el alcalde Diego José Mateos destacaba que de lo ocurrido en Lorca hace 12 años, también sacaron lecciones positivas
4: se aprendió a construir mejor, se aprendió a, a, a coordinarse las administraciones públicas. Con ocasión de, del volcán de La Palma se utilizaron las, la, las experiencias de Lorca de gestión de, de catástrofes. Se mejoró la coordinación entre los servicios de emergencia y en Lorca por lo menos sabemos reaccionar mejor hasta un posible terremoto.
7: Y aprendieron a valorar la labor de bomberos, sanitarios, la unidad militar de emergencias y las organizaciones civiles en este tipo de catástrofes. Como la que hizo Cruz Roja, que en seis años reunió tres millones y medio de euros en donaciones para paliar las consecuencias sociales de los seísmos. Y según Conchi Canales, ahora vocal del comité local de la institución, ellos también aprendieron de aquello.
1: Se han hecho planes de actuación y se trabajó mucho después eh, la resiliencia en Lorca, Cruz Roja en la región de Murcia ha montado un almacén de emergencia para una respuesta inmediata que antes no lo teníamos y somos referentes en todos los protocolos que se han ido haciendo a partir de ahora.
7: El resumen es que ahora saben reaccionar mejor. Sí, por ejemplo, en los centros educativos cuentan con protocolos muy claros de evacuación. Así que, como os veo con ganas de aprender una última cosita... Seguro, siempre. Si os parece, vámonos a clase.
0: A mí me hace falta esto.
7: <risa> en concreto a la clase de música de Isabel Millán. Ella lleva trabajando 26 años en el Instituto Roskiner. Sus alumnos de hoy eran apenas unos bebés en 2011 y salvo lo que les han contado en casa, no tienen recuerdo del terremoto. De hecho, algunos ni se enteraron. En tu cuarto, estabas dentro del cuarto y se hizo una grieta.
8: Sí, se hizo una grieta en medio del cuarto y no me enteré de nada. Me que era profundo el sueño. Mi tío sí que se enteró, salió y todo, estuvieron ahí corriendo por la casa y yo ahí pues durmiendo, más, más gusto que nada.
7: Más a gusto que nada estaba Juan. El Roskiner fue uno de los centros educativos más perjudicados por los terremotos. Durante el resto del curso, los alumnos iban a clase en turno de tarde en otro centro más alejado. Y al año siguiente tuvieron que compartir edificio con uno que estaba en obras.
0: ¿Pero cuánto tiempo se quedaron sin instituto?
7: Llegaron a estar cuatro años fuera porque tiraron prácticamente todo abajo. Y en ese tiempo, Isabel me decía que los profesores y sus 800 alumnos se sintieron como sardinas en lata. Por eso cuando vieron que las obras se demoraban debido a problemas con la las licitaciones y los presupuestos, decidieron lanzarse a la calle. Porque, claro, queríamos también hacerle a los alumnos ver que era necesario que ellos también fueran a las manifestaciones
3: que organizamos por la tarde y demás para, para no sé, estar todos unidos y que se dieran cuenta que era una necesidad básica. Y entonces en nuestro coro eh, cogimos una canción africana que cantábamos a cuatro voces y le cambiamos la letra. Y se convirtió,
7: pues, digamos, en la canción protesta un poco simbólica de, de la lucha por la reconstrucción. Y así, armados con camisetas reivindicativas, instrumentos y altavoces, hicieron sonar su canción protesta por las calles de Lorca. Y decía algo así, a ver si me acuerdo yo de la letra.
3: Y para cuando tendremos instituto, no más mentiras, queremos nuestro centro, lo merecemos, no tenemos derechos,
9: queremos no nuestro centro, centro, lo merecemos. Tenemos derecho y no dejaremos que nos tomen el pelo y para cuando tendremos instituto, no más mentiras, queremos nuestro centro, lo merecemos.
0: Eso es, el poder de la música para reivindicar, movilizar y acompañar. También sirvió para
7: poner el foco sobre el Lorca cuando empezábamos a olvidarnos de ella y recaudar fondos para apoyar a las víctimas de los terremotos. Por eso se ofrecieron varios conciertos solidarios por todo el país. Este que suena lo ofreció en el primer aniversario de los terremotos la Orquesta Sinfónica de Murcia junto a Betusta Morla en beneficio del Conservatorio Narciso Yepes, que quedó muy dañado. conservatorio estudió Chemi Pérez, que ha ejercido de nuestro guía extraoficial y es el principal culpable de que hayamos grabado este documental. Otro lorquino que nos ha hecho sentir mejor que en casa.
0: las paredes ladren y el techo empieza a correr pero no hay colisión ni ley ni gravedad que te pueda hacer caer aunque te tiren a dar Lorca, aunque te tiren a dar Gracias Lorca por mostrarnos tus heridas, esas grietas aún abiertas que esperemos que acaben de cerrar. Y gracias a Gloria, Mari, Mercedes, Balbina, María, Paco, Diego, Isabel, Antonia, Conchi por abrirnos sus puertas y a ti Irene por llevarnos hasta allí.
7: Lorquinos, Lorquinas, que la radio os acompañe.